0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 311 der Cine Couch. Und wir sind heute wieder zu dritt. Und das heißt, ich sage Hallo und herzlich willkommen nach Berlin. Hallo Michi.
1: Hallo nach Mainz.
0: <lacht> und Mainz schlägt nochmal den Ball zurück, wieder nach Berlin. Und da sehe ich Nils. Hallo,
2: ihr <lacht> beiden. Frohes neues Jahr. Willkommen im neuen Sportpodcast. Erste Folge.
1: Wir, wir, wir dachten, wir finden uns mal neu, Filme sind langweilig, Sport, das ist das neue Medium, alles live, ja, wo Moment, sind wir denn gerade?
2: Michi, Michi, stopp, ich, ich lege nochmal die neue Festplatte bei dir ein, äh, sag ich jetzt nochmal was?
1: Hallo, willkommen auf der Cine Couch. wir haben ah, uns einen geht. fantastischen Film rausgesucht, und zwar einen, ähm, wo ich wirklich gedacht habe, ich würde im Strahl kotzen. Und also wirklich, ich, ähm, ich hätte nicht negativer eingestellt sein können bei diesem Film im Vorfeld. Echt? Ja, okay. tatsächlich, wirklich.
2: Warum hast du zugestimmt?
1: Also es geht um Ich bin dein Mensch, ähm, der hoffentlich noch sehr, sehr lange in ähm, verschiedenen öffentlich-rechtlichen Mediatheken anzuschauen sein wird. Insofern könnt ihr das gerne nachholen, falls ihr den noch nicht kennt. Ich habe zugestimmt, weil ich mich erstmal tatsächlich darüber gewundert habe, dass der im Gespräch war, jetzt als wir nachdachten, ach, worüber möchten wir denn reden? Und wir hatten ähm, diverses rumgesponnen. Und ich glaube, Jan kam es dann mit Ich bin dein Mensch. Oder jedenfalls war es im Gespräch. Und ich habe den vorgeschlagen. Oder du, genau. Und dann dachte ich, ja gut, dann muss da ja irgendwie doch was dran sein. Und dann habe ich einfach noch mal mir einen Trailer angeguckt und mein, meine Abneigung war im Vorfeld so groß, weil ich nämlich zugeballert wurde mit diversen Trailern zu diesem Film. Größtenteils auf Instagram und dann weiß ich nicht, gibt da auch so Instagram-Kanäle, die dann auch richtig krass gepusht haben. Aber da war irgendwie so ein ganz, ganz schlimmer, ganz kurzer Trailer immer nur zu sehen. So mit eigentlich einer Compilation der lustigsten Stellen des Films. Aber halt irgendwie. Ah. Mega ungeil, also meiner Meinung nach. Und der lange Trailer hat mich dann tatsächlich ein bisschen umgestimmt, muss ich sagen. Weil der einfach ein bisschen mehr Herz und Intelligenz gezeigt hat. Und dann dachte ich so, ja okay, vielleicht wird es doch nicht so schlimm. <lacht>
0: <lacht> und jetzt sind wir dann am Ende der Folge sehr gespannt, um ja. umso länger der Film dann also wird, also von den kurzen Instagram-Spots zum Kino- oder Fernsehtrailer bis hin zum ganzen Film, ob sich deine Abneigung immer mehr abgebaut hat und ja. die Zuneigung, ob sie, du dich rebootet
2: hast. Ich kann ja vielleicht mal ähm, kurz einhaken und sagen, warum ich den Film überhaupt vorgeschlagen habe. Und zwar ähm, war mir einfach bekannt, dass der Film gerade in der Alte Mediathek, ähm, zur Verfügung steht, auch jetzt noch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich glaube noch bis März oder so. Also da haben tatsächlich alle die Chance, auch reinzuschauen. Ähm, der Film hatte seine Premiere auf der Berlinale 2021 und hat dann auch äh, einen silbernen Bären für die beste darstellerische Leistung bekommen, für Maren Eggert, die Hauptdarstellerin. Und dann vier deutsche Filmpreise gewonnen, darunter Spielfilm, Regie, Hauptdarstellerin, lief im letzten Jahr 2021 dann im Kino und wurde als deutscher Kandidat für die Oscars ausgewählt. Ähm, ich hatte auch eben im Rahmen der Berlinale mitbekommen, dass international äh, die Kritiken recht positiv waren. Und ich glaube, da wurde jetzt nicht unbedingt in den Top Ten des Jahres und so weiter dann berücksichtigt, aber schon, ja, wie gesagt, sehr wohlwollend, positiv aufgenommen und Dazu muss ich natürlich noch sagen, dass ich äh, dem deutschen Kino immer so ein bisschen mh, skeptisch gegenüberstehe. Ich freue mich immer, wenn was Gutes da ist und ich gebe dem auch immer gerne eine Chance. Aber im Endeffekt muss ich trotzdem sagen, dass es selten meinen Geschmack zu 100 Prozent trifft, eben weil ich gerne so diese Mischung aus äh, Genre und Arthouse mag und Genre in Deutschland oft nicht funktioniert. Und jetzt haben wir hier mal einen Film, der zwar eher ähm, Komödie oder, oder so ein, so ein typischer Arthouse-Vertreter ist, also Arthouse jetzt nicht im Sinne von Kunstfilm, aber sowas, was im normalen Programmkino vielleicht läuft, vielleicht ist das der bessere Ausdruck. Aber man kann ihn eben auch als Science-Fiction-Film sehen und das fand ich irgendwie spannend. Ein deutscher Science-Fiction-Film, auch wenn er das vielleicht visuell wenig ähm, präsentiert, ist erstmal was, das interessiert mich.
1: Um nur da auch ganz kurz nochmal drauf einzugehen. Tatsächlich nämlich in diesem Trailer war dann auch der Hinweis, dass er eben den silbernen Bären gewonnen hat. Und da war ich natürlich auch sehr überrascht. <lacht> also, was natürlich auch sehr viel über mich aussagt, wie uninformiert ich eben auch manchmal bin über, über alles, was so in der Filmwelt passiert. Und äh, ja, bei mir kommt tatsächlich auch genau das zu tragen, was bei dir, was du gerade angesprochen hast, Nils, diese teilweise Skepsis beim deutschen Film oder dieses ähm, nicht unbedingt wohlgesonnene, was da könnte man glaube ich auch echt sehr lange drüber philosophieren und streiten, ob er das verdient hat oder nicht und ob das nur ähm, jeder subjektive Wahrnehmung ist und es ist immer die Frage, wie beschäftigt man sich selbst denn mit dem deutschen Film? Ich für meinen Teil, das habe ich heute auch im Nachdenken über diesen Film schon festgestellt, muss da wirklich sagen, ähm, ich tue dem glaube ich sehr viel Unrecht, weil im Endeffekt beschäftige ich mich einfach fast nicht mit ihm und stapel ihn dann doch eher schlecht ab es sei denn es kommt dann halt mal sowas wie Toni Erdmann oder oh boy oder ähm, sowas in einer Art um die Ecke oder da muss man jetzt? schon überleben <lacht> ja und das letzte weiß ich nicht dann gab es ja auch diesen Film mit ähm, hier und dem Schönling und und dem ähm, dem Safe knacker und das oh mein Gott die Schönlinge und, und der
2: Safeknacker. Heißt der Film so? <lacht>
0: es, klingt ja, eine, ja, es klingt wie ein
2: Sat. 1 event movie ja, ja. Die Schöne und das Biest, der Schönling und der Safeknacker. Also von der Susi Qualität war
1: es das tatsächlich auch. Ne? Dieser Netflix-Film mit dem blonden deutschen Ach
2: so. Ach, der, der Schweighöfer Army of the Dead-Nachfolger ja, da. Ja, richtig. Ja, ich oh weiß, was du meinst. Habe ich nicht mhm. gesehen.
1: Ja, weil ich dir davon erzählt habe und du dann dachtest, nee, oh Nee, ich habe den
2: nicht gesehen, weil ich Army of the Dead gesehen habe und <lacht> nicht die Schweighöfer-Variante davon sehen wollte.
0: Naja, gut. Irgendwie sind wir jetzt zu Matthias Schweighöfer, den mit diesem Film nun wirklich nichts eint, außer die Initialen der Regisseurin. Ähm, ist mir gerade aufgefallen. Ähm, jedenfalls für mich vielleicht noch, ich war auch sehr skeptisch, aber jetzt ich bin ja wahrscheinlich von uns derjenige, der dem deutschen Kino und deutschen Film noch am wohlwollendsten entgegenblickt und ihm häufiger mal eine Chance gibt. Äh, mag historisch gewachsen sein, wenn man mal bei so einem deutschen Film, also so, ja als Student halt ein Filmfestival mitgemacht hat und da geht es um deutsches Kino. Dann muss man da wohl irgendwie auch ein bisschen Zuneigung irgendwann mal gewinnen. Ja, ist doch schön. <lacht> ja, es ist so also ein bisschen auch verblasst mit der Zeit, weil man sich dann doch immer weniger damit auseinandersetzen kann, einfach so in der Breite. Und ich immer wieder merke dann eben auch zum Beispiel bei dem Filmsfestival hier in Mainz, dass ich immer wieder interessiert durchs Programm gucke und denke, ich kenne ja wirklich keinen Namen davon. <lacht> Häufig auch nicht mehr von den SchauspielerInnen. Naja, zu Ich bin dein Mensch habe ich super wenig mitbekommen. Tatsächlich, Ich ähm, war zwar, glaube ich, sogar auf der Berlinale akkreditiert, aber es war ja nur online im letzten Jahr und dann natürlich auch nicht vor Ort im Sommer. Und ich hatte das Gefühl auch, dass ich noch weniger als sonst, weil es mich meist auch nicht so interessiert, was im Wettbewerb gewinnt, ich überhaupt nichts mitbekommen habe. Und ich war jetzt sehr überrascht, dass, das der, äh, dass der eine Silbernen Bär bekommen hat, dass er da überhaupt gelaufen ist. Und das Erste wirklich, womit ich in Berührung kam, war eine Vorschau vor der Tagesschau. Das ist ja so das Einzige, was ich noch linear im Fernsehen gucke. Und die fand ich furchtbar. Die fand ich wirklich <lacht> schrecklich. Das, das war so ein Teil, ähm, wo sie auf dem Sofa sitzen und es so aussieht wie eine Paartherapie. Ja, also wenn man gar nichts weiß von dem Film, dann ist das diese Szene, Sandra Hüller kommt da gerade zu Besuch. Und äh, der Dan Stevens setzt sich so sehr wie so eine Ken-Barbie-Figur hin. <lacht> ja. Ja, und ich habe nur gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? Also wirklich. Und er hast im Nachhinein gemerkt, ach, ich bin ein Mensch, okay. Und dann mitbekommen, oh, der ist tatsächlich für die Oscars eingereicht, da habe ich ja noch mehr gedacht, meine Güte, das deutsche Kino ist am Ende. Und vor ein paar Tagen erst wurde ja auch die Shortlist veröffentlicht der Best Foreign Films. Und er ist noch dabei, der Berlinale Gewinner. Zum Beispiel Badluck Banging or Loony Porn von Radio Jude ist rausgeflogen. Ähm, aber der Berlinale Mitkonkurrent ist noch mit dabei aus Deutschland. Also, also der scheint schon auch einen Nerv getroffen zu haben. Oder Und kommt halt
2: den Academy-Leuten auch einfach mehr entgegen. Vielleicht, <lacht> ich glaub, ja. Vielleicht ist der ich Titel. Badluck Banging hat auch echt so ein paar Hardcore-Porno-Szenen in dem Film drin. so Ich weiß nicht, ob das jetzt bei der, <lacht> beim Academy-Publikum so gut ankommt. Wobei ich auch gerade eben gesehen habe, dass äh, Ich bin dein Mensch in Deutschland eine FSK-12 hat und in Amerika ab 17 freigegeben ist. Was? Ist halt irgendwie ja, eine Sexszene Brü drin oder so. Man sieht Brüste, ne? Ja, oder sie, sie ist doch einmal betrunken und will dann äh, mit ihrem das Roboter schlafen. Ja, ja,
1: beides, ne? Aber ich meine, da zieht sie sich ja nicht aus.
0: Noch nicht. Na gut, da haben wir ja schon einiges so vorweggegriffen an einzelnen Elementen, die dann Ich bin dein Mensch ähm, auch charakterisieren im weiteren Verlauf. Ihr habt schon einen ganz wichtigen Punkt auch erwähnt. Es ist ein deutscher Film natürlich. Ähm, es ist auch ein bisschen ein Genrespiel. Und eben noch einmal vielleicht der Hinweis an dieser Stelle, der Film ist noch bis zum 30. März eben in der ARD-Mediathek abrufbar. Möglicherweise bleibt er ja auch noch weiter im Rennen für einen Oscar- und man hat ja nicht immer die Gelegenheit, sich viele der Filme vor allem auch noch zu Hause anzuschauen. insofern die Möglichkeit besteht, dann noch in den nächsten Tagen. Der Film ist ein Genre-Mix. genau. Wir haben es eigentlich mit Science-Fiction-Elementen zu tun, die aber gar nicht so stark zutage treten, wenn man mal zwei Szenen so ein bisschen rausnimmt vielleicht. Und ansonsten ist es, ja eine Romanze, es ist ein bisschen Comedy, es ist ein bisschen Drama, es steckt viel drin, alles was so das Publikum interessieren könnte, ist basiert auf einer Kurzgeschichte von Emma Breslawski. die Kurzgeschichte kenne ich nicht, ich weiß nicht, wie, wie, fer wie weit sich der Film davon entfernt und das Drehbuch ähm, und ist eben eine Regiearbeit von Maria Schrader, die hat ja mit dem Stefan Zweig, mit dieser Biografie, äh, ich glaube vor zwei Jahren schon für Aufsehen gesorgt, und ich habe gesehen, es gibt tatsächlich noch einen Film von ihr aus dem letzten Jahr, bei dem sie Regie geführt hat, der derzeit bei Netflix läuft. Also sie ist ganz schön ähm, schnell jetzt so etabliert, offensichtlich. Äh, ich kannte sie mehr als Schauspielerin. Ich glaube, sehr bekannt für Aimee und Jaguar. Und zuletzt habe ich sie in dieser Deutschland-Serie von mhm. RTL und dann später von Amazon gesehen, wo sie ja eine hochrangige... DDR-Agentin spielt und sie ist auch sehr markant, hier ist sie dann also als Drehbuchautorin und Regisseurin hinter der Kamera nur tätig gewesen und in den Hauptrollen auch schon erwähnt, Maren Eggert mehrfach jetzt ausgezeichnet schon, dann ähm, ich bleibe mal noch bei der anderen Frau Sandra Hüller, die man ja vor allem eben durch Toni Erdmann nochmal ge ähm, größer gesehen hat, wodurch sie ja auch international nochmal mehr Bekanntheit sicherlich erlangen, hat, erlangen konnte und, äh, das dürfte ja auch Nils vielleicht gefreut haben, Dan Stevens.
2: Das habe ich gar nicht erwähnt, das war einer, eigentlich der Hauptgrund, warum ich den Film sehen wollte.
0: Ich habe sie Guest immer noch nicht gesehen, aber. Oh,
2: Jan. Äh, ich musst du nachholen. Ja, ja, werde ich, werd ich mal tun. Ich glaube, den haben wir sogar irgendwann besprochen. Das findet ihr in den Show Notes. <lacht> genau, ich war da nicht dabei, offensichtlich.
0: <lacht> Und, ähm, ja, wollen wir erstmal noch zur Handlung kommen. Es ist ja dann doch ein aktuellerer Film seit vielen, vielen Folgen mal wieder, wo es sich vielleicht tatsächlich mal lohnt.
2: Genau, also der Film handelt von der Wissenschaftlerin Alma, die ähm, an einer Studie teilnimmt, ähm, bei der es darum geht, dass ähm, sie überprüft, ob Roboter für den Handel zugelassen werden, die als Lebenspartner für Menschen gedacht sind. Also man kann dann, die heiraten und äh, ja, lieben, Beziehungen führen und so weiter. Und es geht so ein bisschen darum, was für Rechte denen eingeräumt werden sollen. Und sie ist dann eben Teil eines Projekts, das diese Fragen beleuchten soll. Und der Film beginnt damit, dass sie ihren auf sie zugeschnittenen, ähm, durch Daten und so weiter programmierten Roboter trifft. Äh, das ist Tom, der von ähm, Dan Stevens eben gespielt wird. Und ähm, eigentlich widerstrebt ihr dieser Gedanke, dass sie den jetzt mit nach Hause nehmen muss, dass sie den testen muss und so weiter. Aber äh, aus beruflichen Gründen erklärt sie sich eben dazu bereit. Und ähm, so nach und nach, würde ich sagen, nähern sich die beiden dann auch, wenn auch widerstrebend von ihrer Seite aus an. Und der Film stellt eben die Frage, äh, ob das richtig ist eine Beziehung zwischen Menschen und Robotern, ob es überhaupt möglich ist, was vielleicht auch die Probleme dabei sind und äh, die ethischen Fragestellungen und so weiter, die natürlich auch damit ähm, einhergehen. Und ja, spielt das irgendwie als Sci-Fi-Komödie aus, erinnert
0: ein bisschen an Her. An Her musste ich auch als erstes denken. Und ich finde, der Film macht gleich am Anfang ganz schön großes Fass auf. Bin mir nicht ganz sicher, aber das für mich dann auch zufriedenstellend weiterführt. Aber diese übergreifende Studie, die eigentlich ziemlich im Hintergrund dann erstmal eigentlich steht, die geht ja schon in einer ganz schön wichtigen Frage auf, auf den Grund, nämlich eben so ein ethisches Gutachten, dass mehrere, ich glaube 15 Personen oder sowas, ich glaube es wird mal erwähnt, so ein Expertenrat quasi sich zusammengesetzt äh, zusammengesetzt wurde und die evaluieren ihre Lebenspartner, die eben Roboter sind, und die entscheiden dann darüber, ob diese neue Spezies oder wie diese neue Spezies in unsere Gesellschaft eingegliedert werden kann. Das sind ja auch Fragen, die so die ganz großen Sci-Fi-Klassiker schon häufiger auch ähm, auf den Grund gegangen sind. Sowohl in der Literatur, ich meine, die äh, Robotergesetze von Asimov kennt, glaube ich, jeder, zumindest so zum Teil, ähm, Filme wie iRobot gab es schon. AI, den ich nicht sonderlich mag. Aber okay. Ähm, natürlich Her, der da sehr stark auf den Grund geht. Ex Machina von ein paar mhm. Jahren. Genau. Und auch und im
2: Serienbereich. Also äh Devs ist ja auch wie Ex Machina von Alex Garland und hat auch Irgendwo so, so ein Realitätsbezug, eine nahe Version der Zukunft, in der diese Fragen verhandelt werden. Und Black Mirror kann man natürlich auch nennen als Anthology-Serie, die immer wieder diese Sci-Fi-Themen als ähm, ja, relativ realistische Varianten durchspielt. Und natürlich
0: Blade Runner, der ja am Ende auch so ein bisschen diese Frage stellt, was diese Replikanten eigentlich sind. Ähm, die auch Science-Fiction Science sind, aber dort dann eben mit Film-Noir gepaart und äh, eine ganz, ganz andere Herangehensweise ist an diese dann doch sehr existenziellen Fragen. Und ich weiß noch nicht genau, ich bin mal sehr gespannt, wie das hier im Gespräch dann noch weiter ist. Ich weiß nicht, ob diese lockere rom ebene das ist, wo ich denke, das passt voll gut dazu oder vielleicht vielleicht passt es auch gerade, weil es das so erdet. Aber das hat mich sehr überrascht, dass der Film eigentlich mit diesem ganz, ganz großen Thema beginnt und dann aber eigentlich auf dann doch eine sehr bana in Anführungszeichen, ähm, banale Ebene zurückgeht, nämlich eigentlich um eine Beziehung von zwei Individuen. Wobei das selbst Individuum schon ein komischer Begriff ist bei einem programmierten Roboter. Aber das lasse ich jetzt mal so dahingestellt.
1: Hm. Ja... Also, spannende Frage. Ich habe den Film jetzt gestern gesehen, das heißt, bei mir ist es alles echt noch sehr frisch und ich habe mir tatsächlich auch direkt nach der Sichtung gedacht, so ich würde jetzt sehr, sehr gerne in mein Philosophiestudium starten und erstmal gucken, okay, was ähm, gibt es da für Gedankenströme zu? Weil nicht nur wird das ja auch gefragt, was macht uns eigentlich als Mensch aus, ähm, was ist vielleicht auch genau das, was einem Roboter immer fehlen wird, um ein Mensch wirklich darstellen zu können. Dann ist ja auch mal dieses Ding, kann, können Roboter nur darstellen oder können sie irgendwann wirklich auch sein und nicht mehr nur nach Algorithmen funktionieren, sondern wirklich ähm, etwas, ähm, also wirklich selbstständig agieren. Und lustigerweise habe ich nämlich tatsächlich auch vor ein paar Tagen erst ex machina geguckt. Und da werden ja sehr, sehr viele dieser Fragen auch ähnlich in den Raum gestellt, aber irgendwie noch mal ein bisschen anders beantwortet. Und es hat ja auch eine andere, ja, nicht Sichtweise, aber äh, es, ist, es ist einfach ein komplett anderer Film, interessanterweise, auch wenn es sehr in die gleiche Richtung geht. Und zusätzlich zu dem Ganzen, also ich will da jetzt gar nicht so viel von abschweifen, aber habe ich mich dann auch noch so die Frage gestellt, und, und das ist, können wir auch vielleicht nochmal so als Kernthema vielleicht drauf eingehen, ein bisschen diese Frage nach dem glücklich- sein. So, was ist das eigentlich? Wann ist man glücklich? Wann ist die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur glücklich und was braucht man dazu oder was muss auch definitiv fehlen? Und ähm, es ist wirklich spannend, wie tiefgängig der Film damit seinen Gedanken ist, gerade auch natürlich in Bezug auf Mensch und Homanoid und wie das aber nur sehr, sehr selten durchkommt. Also, ich hatte auch das Gefühl, für meinen Geschmack, dass. Hätte sogar ein bisschen öfter thematisiert werden können, aber ich fand es sehr schön, dass es das alles so subtil im Hintergrund bleibt und dass es sehr, sehr selten direkt angesprochen wird. Also auch von der Hauptfigur. Also ganz oft in den Gesprächen geht es um banale Dinge und man merkt aber dann trotzdem immer, worauf das Gespräch jetzt gerade hinaus will und was soll dem Zuschauer mitgegeben werden? Was ist gerade das Problem? Weshalb funktioniert diese Beziehung zwischen den beiden gerade nicht? Und mhm. ähm, es ist, ja, es ist interessant.
2: Ja, ich glaube, ich fand ähm, irgendwie gut, dass diese Fragestellungen nicht so sehr im Fokus stehen, dass diese Themen und, und das Technische vielleicht auch dahinter zwar eine Rolle spielen, aber vordergründig interessiert der Film sich aus meiner Sicht mehr für die Figuren und insbesondere natürlich für Alma, die äh, ja auch noch eine Trennung von ihrem Ex, ich weiß nicht, ob Ex-Mann oder Ex-Partner einfach nur, ähm, zu verkraften hat und ähm, seitdem irgendwie so eine Lücke in ihrem Leben hat und äh, die nicht so richtig zu füllen weiß und die eigentlich auch eben nicht mit Tom füllen möchte. Und trotzdem geht es dann irgendwie darum, sich irgendwie zu arrangieren und vielleicht mit seinem Leben zu arrangieren und äh, sich miteinander zu arrangieren mit dieser Situation, auf einmal die Wohnung teilen zu müssen und es fühlt sich alles so sehr geerdet an und ich glaube dadurch, ähm, um nochmal den Bogen zu dem, was du gesagt hast, Jan, zu spannen, ähm, dadurch funktioniert es dann irgendwie auch als leichtfüßige Komödie ganz gut, weil sich jeder diese Situation vorstellen kann in seiner eigenen Wohnung auf einmal jemanden zu haben, der irgendwie als Partner gedacht ist, den man sich aber so gar nicht als Partner gewünscht hat und auf einmal musst du irgendwie Platz schaffen auf dem Sofa und sowas und natürlich ist es alles erstmal so ein bisschen awkward und diesen Ansatz fand ich irgendwie der, der hat für mich funktioniert einfach rein emotional und rein was den, den Unterhaltungswert angeht und ich mag tatsächlich einfach Dan Stevens sehr gerne <lacht> und das, das Interessante ist ich mag ja ihn vor allem wegen The Guest, wie wir alle wissen. Und dort spielt er ja einen äh, jungen Mann, der die ganze Zeit irgendwie was zu verbergen scheint. Und er hat sowas Maschinenhaftes. Er hat so ein bisschen was, wie, wie man irgendwie aus den Cyberpunk-Sachen kennt, so von, von einem Terminator oder so, dass er irgendwie menschlich aussieht, aber du das Gefühl, hast, eher wie ist er so eine Killermaschine oder sowas. Und <lacht> Der Film spielt eben dann auch die ganze Zeit damit, dass irgendwas mit dem nicht in Ordnung ist, aber du weißt die ganze Zeit nicht, was und ob und ne, inwieweit deine Vermutung da stimmt oder, oder nochmal gebrochen wird. Und im Grunde macht Ich bin dein Mensch was sehr Ähnliches, nur in einem komplett anderen Kontext, wo Dan Stevens wieder als so ein menschlich aussehender Typ, wie, du sagtest vorhin, wie so ein Ken, wie diese Barbiepuppe äh, inszeniert wird, der aussieht wie ein Mensch, aber sich irgendwie anders und so ein bisschen ähm, puppenhafter äh, gibt und bewegt und, und sowas. Und natürlich kommt das dann auch noch mal durch diesen englischen Akzent zu äh, tragen, den ich fand, ja, ich, ich fand das Gesamtpaket einfach super und mochte dann auch die Erklärung, warum er diesen englischen Akzent hat. Da ist der Film dann manchmal auch sowohl klug als auch sehr leichtfüßig, finde ich. In den Momenten, wo es dann heißt, naja, du magst halt irgendwie äh, europäische Typen, irgendwie was Geerdetes, aber so ein kleines bisschen anders als die Norm und Britte halt. <lacht>
0: ja, ja, das, das finde ich auch. Das sind die richtig guten Momente, wo dieser Algorithmus sich quasi noch anpassen muss. Und vielleicht ist das auch so, kann man sich vielleicht auch Netflix so vorstellen. Ah, er liked das. Jetzt schlage ich ihm mal das vor. Und, ach nee, doch nicht. Okay, aber ich habe was dazugelernt. Super. Ähm, so ein bisschen funktioniert ja tatsächlich AI auch äh, derzeit. Ne? Also wir werden ja andauernd damit konfrontiert, ob wir Werbung jetzt zugeschaltet bekommen. Und da kann man ja auch sagen, interessiert mich nicht. Ach ja, okay, dann bekommst du das ab sofort nicht mehr zugestellt. Und so ein bisschen tastet sich auch ähm, hier der, der Roboter an Almas tatsächliche Bedürfnisse an. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, wenn sie ihn zum ersten Mal quasi auf die Arbeit mitnimmt, aber dann bei dem Kaffee äh, mit 10 Euro da lässt. Und dann sagt er irgendeinen so suffisanten Abschiedsgruß, äh, wo sie dann gleich sagt, ja, und hier, schön mit Ö und Tschüssikowski kannst du ja auch gleich sparen. Und man denkt so ja, das hat er wahrscheinlich gerade sowieso alle schon gemacht. Er hat gemerkt, ah nee, auf dieser Ebene komme ich nicht an, an diese Figur ran oder an diese Person. Und ähm, genau, über diese Art von, von Witz, da funktioniert es irgendwie ziemlich gut. Und es ist ja, leichtfüßig ist da ein guter Begriff, weil es generell dann so geschrieben ist, wo, wo es nicht die großen Schenkelklopfer sind, sondern es sind eher beiläufige und sehr gut dann tatsächlich auch in dieses Gesamtkonzept eingearbeitete Witze.
1: Mm. vor allen Dingen, weil Tom sich ja auch bewusst ist, dass er eine Maschine ist und dass er menschliche Züge darstellen soll, also es ist ja alles sehr meta und er benimmt da, nimmt darauf selbst Bezug, wenn wir bei der café bleiben, er bekommt dann 10 Euro, da ist dann einer dieser schönen Dinge, wo man merkt, okay, der verhält sich irgendwie strange, weil er hält dann den 10-Euro-Schein so im angewinkelten Arm vor sich. Und läuft dann so in dieser Pose einfach ins Café rein. Niemand würde das machen. Jeder würde sich den 10-Euro-Stein, also man würde den Arm runternehmen oder man würde den Schein sich wegstecken. Aber das ist irgendwie auch so ein bisschen so eine Kleinkind-Pose gewesen. Also so kleine Kinder machen das, glaube ich, auch. Wenn die was kriegen und dann halten die es ganz doll fest und so vor sich und ist irgendwie ganz ganz äh, ganz interessant, wie da mit sehr vielen subtilen Sachen geschauspielert wird und wie, wie viel er da wirklich körperlich reinbringt. Und wenn er dann in den Kaffee bestellt und dann ja auch so, hm, was möchte ich denn? <lacht> so Diese sehr übertriebene Nachdenkpose macht, dann den Kaffee bestellt und sichtlich stolz auf sich ist und dann äh, die Barista fragt, haben sie denn gemerkt, dass ich gar nichts möchten kann? Oder irgendwas in der Art und sie einfach nur vollkommen verwirrt ist. Und er freut sich über sein... Erfolg Und darüber, dass er auch noch irgendwie gerade Also er findet sich ja anscheinend auch selbst witzig. Und das sind viele Sachen, mit denen ich auch wirklich nicht gerechnet habe. Dass, dass gerade er auch alleine Szenen hat und da so viel Raum in diesem ganzen Film einnimmt und, und wirklich ähm, ja, diese Intelligenz mitbringt. Also wir haben ja Hör schon angebracht. Da war ja ähm, hatten wir ja nur die Stimme von Scarlett Johansson als Roboter. Aber sie hat ja trotzdem irgendwie eine komplette Persona dargestellt. Also man konnte sie sich irgendwann mehr oder weniger bildlich vorstellen, auch wenn sie gar nicht da ist und immer nur zu hören ist. Und sie hat ja auch Witze gerissen. Sie hat auch gesagt, so von wegen, dass sie Sachen über ihn lernt, also über den, den Hauptprotagonisten. Ähm, und es ist jetzt alles irgendwie nichts Neues. Also nicht, dass der Film jetzt in irgendeiner Art und Weise das Rad erfindet. Großartig. Aber der ist schon wirklich sehr modern und, und geht mit diesem Ge Gedanken-AI sehr modern und, und unverbraucht irgendwie um. Und das, das finde ich irgendwie richtig schön. Also es hat mich total überrascht. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass der so lustig ist. Durchweg behält er diese Humorschiene ja bei, mal mehr, mal weniger. Und ich fand den echt lustig. Also ich, ich konnte mich also Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Und ich hätte, ähm, also gerade Dan Stevens rettet, also nicht errettet es, aber wenn es ein Schweighöfer gespielt ist. hätte. Also bei Schweighöfer Michi, hätte ich im Strahl Nicht, nicht
2: über Schweighöfer. <lacht> es reicht.
1: Verzeihung. Ich habe mich hinreißen lassen.
2: Das ist, das ist unter Dan Stevens Würde.
1: <lacht> genau. Aber, aber ja, ähm, Jan, du hattest ja gemeint, Ne, diese Szene, die du im Trailer gesehen hast, also an, angeschnitten, nicht in kompletter Gänze, wenn er sich da so affektiert auf das Sofa lehnt. Und wenn man eben den kompletten Film sieht. Also ich fand das wahnsinnig witzig, weil, weil er das ja provoziert. Und es ist, es ist fantastisch. Also es ist sehr intelligent uh. gemacht.
2: Uh, rumpa. <lacht> ja. <lacht> fand ich sehr schön. Ähm, und Natürlich auch noch mal echt Respekt dafür. Ich wusste nicht, dass der überhaupt Deutsch spricht oder so gut Deutsch spricht. Ich weiß ja auch nicht, ob der das jetzt für den Film gelernt hat oder schon vorher konnte. Aber es ist echt beeindruckend.
1: Also der Könnt muss natürlich eigentlich schon haben. Aber ja, ist der nicht halt hat sich halt das Deutscher komplett oder so?
2: Weiß ich nicht. Weiß ich halt echt nicht. Keine
0: Ahnung. Wäre, kr wäre auch krass auf jeden Fall, wenn er sich das jetzt, also wenn er so das Drehbuch auswendig gelernt, aber hm. dafür betont er, an, also dafür hat er
2: zu wenig seltsamen Dialekt, Das mhm. ne? ja. also ist ja wirklich nur ein Eigentlich Akzent. Schon. Ich hätte es ja. nur interessant gefunden, mhm. weil es diese Robotik hätte betonen können, wenn du als Schauspieler mhm. dann im Grunde nur so halb die Sprache sprichst, dann, dann ist finde, da ja noch mal ja. eine größere Distanz im Grunde ja. zu, zu diesem ganzen. Aber das, das ist doch auch, so auch total, oder nicht? Ja, ist es auch. Aber es wäre eben noch mal eine Ebene, wenn du dann noch nicht mal komplett verstehst, was eigentlich gesprochen wird. Also natürlich auf der Basis des Drehbuchs wirst du das dann wissen, aber äh, dass du diese Nuancen dann gar nicht verstehst, das würde eben nochmal eine Barriere darstellen, die in dem Fall vielleicht ein positiver Aspekt sein könnte, weil es mhm. darum geht, dass der Roboter eine Distanz hat zu den Menschen.
1: Ach so, du meinst bei ihm in seinem Schauspiel? Also genau. Also dass Dan mhm. Stevens weniger versteht, okay.
2: Ja. ja. Mhm. Genau, aber ist jetzt echt, äh, Side-Note sollten wir auch nicht weiter vertiefen wahrscheinlich. <lacht> aber ich möchte noch ganz kurz, weil Michi das ja eben
0: auch nochmal erwähnt hat, sie hat, das auch, sie hat auch vollkommen recht, also ich, wenn ich diese Szene losgelöst nochmal so in Erinnerung rufe, da ist mir nicht klar geworden, warum das so ist, ja. Und wenn man aber von Anfang an da reingeführt wird, ähm, da ist es auch tatsächlich nicht, nicht so schlecht, dass dieser Film diese ein diese erste Szene hat, die in dieser gestellten Atmosphäre stattfindet, wo einem auch alles erklärt wird und man dann ja auch nochmal dahin zurückkehrt und man sieht, dass auch Alma viel mehr durchschaut, wie das alles funktioniert und es ihr aber irgendwie auch sichtlich Spaß macht, Sachen zu verstehen, also äh, hinter die Kulissen zu gucken und zu wissen, ah ja, äh, ich habe hier den Dreh raus und dann natürlich auch dieser perfekte Kennenlernmoment stattfindet dadurch, also das wirkt ja auch fast wie gestaged und geplant. Und wenn man dann so rangeführt wird und merkt, ah ja, okay, das ist halt kein Mensch und äh, das ist aber auch irgendwie nicht nur witzig, sondern hat auch noch ein bisschen mehr Futter, dann funktioniert die Szene, aber für mich hat sie überhaupt nicht funktioniert als Vorschauclip, also hat mir nicht Lust auf ja. diesen Film gemacht, aber im Nachhinein denke ich, ja okay, cool, mm. verstehe ich jetzt.
1: Ja, auch Macht zum Beispiel diese, ähm, das tschüssi Kowski kannst du auch gleich streichen. Das war auch in ganz, ganz vielen Trailern drin, die ich gesehen habe. Oder diesen, diese 30- oder 60-Sekunden-Trailer, die auf Instagram und generell auf Social mhm. Media eben gerne mal ähm, geteilt oder ähm, eben ähm, ge gefördert, promoted, Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Verworben. werden. Genau, dankeschön. Ähm, da war das auch drin und da, da kommt sie halt einfach total schnippisch rüber und ich habe nicht verstanden, was es soll und dachte mir so, ja, <lacht> gut, mhm. kannst halt für einen Trailer gut schneiden, weil es halt sehr prägnant und kurz ist, aber äh, fand ich nicht witzig. Also war jetzt auch im Film für mich jetzt nicht ein Highlight, mal davon abgesehen, aber da, ähm, es ist erstaunlich, wie das Herz dieses Films und dieser Charme komplett verloren geht in den Trailern. Also auch der Charme, von, ähm, Entschuldigung, Alma, ich habe die Schauspielernamen vergessen, und eben von Dan Stevens. Also das, da, da transportiert sich für mich nichts. Mhm.
2: Maren Eckert, meinst du?
1: Dankeschön, ja.
2: Bitte, Ich glaube, visuell finde ich den Film auch nicht ganz so stark wie jetzt äh, diese ganzen anderen us Vergleichsfilme, die wir genannt haben. Ex Machina und Her und so weiter. Und da, finde ich, bemerkt man dann eben auch, dass der Film vermutlich mit einem ganz anderen Budget entstanden ist, wo eben nicht ganz diese Special-Effects-Shots gemacht werden konnten oder du nicht mal wie bei Her zwischendurch einfach nur just for fun irgendeine komische vr videospielszene einbaust, die wahrscheinlich ganz schön teuer war und äh, eigentlich dann nur für, für den einen Witz eingebaut wird. Sondern es ist eben ein Film, der äh, relativ naturalistisch gedreht wurde. Und das ist dann auch wieder so das typisch Deutsche, in Anführungszeichen. Ähm, eher ja zurückgenommene Bilder, eher äh, unauffällige Kameraarbeit und so weiter. Und ähm, das, äh, das unterscheidet ihn, glaube ich, ein bisschen und ist vielleicht was, was im Trailer dann so ein bisschen dröge wirkt. Zusammen dann auch wieder damit, dass Deutsch irgendwie, ich weiß nicht, ist mein Eindruck, ne, oftmals wird im Film eben dann noch so ein Hochdeutsch gesprochen, wo man das Gefühl hat, da, das ist nicht so lebendig und dann hier nochmal verstärkt dadurch, dass du irgendwie Roboter hast, auch einerseits Dan Stevens spricht natürlich eher roboterhaft, also so ein bisschen unemotionaler oder so ein bisschen einstudierter, als es sein müsste und es passt zur Rolle, aber wirft einen vielleicht in kurzen Ausschnitten eher raus. Und auch Sandra Hüller war zum Beispiel, als ich die anfangs gesehen habe, für mich jemand, wo ich dachte, wow, eigentlich dachte ich, sie könnte das besser. Sie spielt hier irgendwie sehr hölzern. Und ab einem gewissen Punkt kommt dann dieser Twist, ja, sie ist auch ein Roboter. Und es ergibt total Sinn, dass sie so mhm. gespielt hat. Aber wenn man das vergleicht mit dieser Energie und, und dieser ja Lebendigkeit, die sie zum Beispiel in ähm, Toni Erdmann ausgestrahlt hat oder auch beim Tatortreiniger oder so, ist das hier halt eine andere Nummer. Und ich glaube, da kann man durch einen Trailer schnell auf eine falsche Fährte gelockt werden.
0: Hm. Viele könnten
2: auch, oder
0: etwas, was mir nur so aufgefallen ist, weil es sehr präsent, das ist sehr schade, bei der ARD-Mediathek hätte ich auch nicht gedacht, dass da immer mal diese Einblendungen zwischenzeitlich kamen, dann, dass das hier gerade vom SWR und ARD ist, aber es hat mich überrascht, dass das in SWR hauptsächlich wohl redaktionell begleitet wurde, weil ich das eigentlich dann ja so kenne. Man bekommt irgendwo ja in Deutschland Fördergelder und muss sie dort ausgeben. Es kann gut sein, dass sie mit sehr vielen baden-württembergischen und rheinland-pfälzischen Unternehmen, weniger rheinland-pfälzisch wahrscheinlich, äh, dann nach Berlin gekarrt wurden. Aber der Film spielt ja auch viel in Berlin und auch viel draußen mhm. und offensichtlich Berlin. Also vieles habe ich wiedererkannt, ähm, ja auch auf der Museumsinsel und so weiter. Und das, ähm, auf der einen Seite finde ich das so ein bisschen untypisch für vielleicht eine deutsche Fernsehförder-Hintergrundgeschichte, aber äh, auf der anderen Seite kommt da vielleicht auch wieder das dazu, das sind so Orte, die man so leicht kennt ne? und dadurch geht auch so ein bisschen eine Distanz verloren und auch das ist halt etwas, was beim deutschen Film auch häufig dann so ist, ah ja, das sieht halt so aus wie meine Umgebung, wie etwas, das ich kenne, das ist ja irgendwie dann alles so ein bisschen mir zu nah. Und Dass der Film dann auch nicht diesen ganz großen Schritt wagt, ist wahrscheinlich sogar sehr gut, weil er zeigt etwas, was in einer nicht klar definierten, aber wohl noch etwas entfernten Zukunft ist und dadurch aber trotzdem irgendwie sehr naturalistisch wirkt. Also das kann man mhm. sich irgendwie schon vorstellen, dass in ein paar Jahren tatsächlich so eine Fabrik irgendwo steht, ähm, vielleicht neben dem Tesla-Batteriewerk oder so, im Brandenburgischen <lacht> Wald und dann sucht man sich halt jemanden aus, nimmt die mitten in die Großstadt. Also why not? Also ich finde, das haben sie schon ganz mhm. gut hinbekommen. Ähm, ein, ein natürlich ganz, ganz wichtiger Ankerpunkt in diesem Film ist aber ja neben Dan Stevens, oh, ähm, wie heißt der, Tom, äh, es ist es eben auch Marin Eggerts Alma. Und Michi, du hast ja auch den Punkt genannt, das, oder, oder ein, ein der Aspekte, der für dich sehr wichtig war und der ja auch immer wieder eine große Rolle spielt, nämlich so die Frage, wie wird man eigentlich glücklich? Und es ist sehr interessant, dass es ja auch der Haupt, ist ähm, die das Hauptanliegen ist, des Roboters sein soll, seinen Partner glücklich zu machen. Und wir haben eine Figur mit einmal, die fundamental unglücklich ist. Und zwar eigentlich in allen ihren Lebensbereichen, außer in ihrem Job. Aber selbst das wird ihr genommen <lacht> durch ihren Lebenspartner, durch ihren Roboter-Lebenspartner. Also äh, am Anfang bekommt man es, man so scheibchenweise, ne? immer ein bisschen mehr. Man merkt schon, ach, dieser eine Kollege, da ist doch irgendwie was gelaufen, man weiß nicht genau was. Dann holt er das Bild ab, man sieht ihre Wohnung, die, wo sie eigentlich total verwahrlost lebt. Sie hat nur ihren Job, ähm, muss dafür auch teilweise Dinge machen, wie jetzt zum Beispiel diese Evo Evaluation, ähm, die ihr dann möglicher, äh, weitere Möglichkeiten für ihre Forschungsarbeit gibt, weil das, sie das für ihren Chef macht oder zumindest für jemanden, der das Geld zur Verfügung stellt. Dann wird später, dann kommt noch der Vater, der an fortschreitender Demenz leidet, den sie einmal die Woche besucht und ja, dass sie offensichtlich keinen Partner hat, auch irgendwie wenig Social Life offensichtlich und dann kommt noch die Fehlgeburt, die sie hatte, also es ist und natürlich, dass ihre Forschungsarbeit noch dann äh, als ja äh, zunichte gemacht wird, weil andere an genau dem gleichen geforscht haben und schneller waren. Und das ist, ist schon bemerkenswert, dass man, oder vielleicht ist es auch naheliegend, dass man eine Figur nimmt, die am diametral entgegen ihres Zieles eigentlich ist. Der Ziel dieses Drehbuchs ist ja, sie glücklich zu machen. Aber eigentlich ist alles auf der anderen Ebene. Das hm. macht ein großes Spannungsverhältnis auf, aber zeigt, kann natürlich auch dann am meisten den Wandel eigentlich zeigen. Mhm. Interessanterweise
1: Entschuldigung, man, man merkt das ja am Anfang gar nicht richtig, ne? Also, wenn man einmal kennenlernt, man, ich finde, man hat sie am Anfang vor allen Dingen so als sehr starke Person kennengelernt, sie scheint genau zu wissen, was sie will, ist irgendwie sehr zielstrebig unterwegs und ähm, ich hatte auch nicht so richtig das Gefühl, dass sie so alleine zu sein scheint, also das ist auch was, was sich so ähm, im Laufe des Films für mich erst so ein bisschen ergeben hat, einfach natürlich auch weil dann trifft sie ihre Kollegen, dann hat sie ihren Vater und dann halt ihren Ex und dann kommt halt nichts mehr dazu. Und irgendwann denkt man sich so schon so, ah, okay, ja, die hat halt anscheinend sehr wenige soziale Kontakte, weil sie auch einfach alles, was sie hat an Zeit und Energie in ihre Arbeit steckt. Und... Also ich will es echt nicht verurteilen, weil im Endeffekt kann das ja jeder machen, wie er möchte. Und wenn jemand ähm, in seiner Arbeit absolut vertieft ist und ihn das zu 100 Prozent ausfüllt und er glücklich ist, dann ist das ja auch schön. Und dann braucht man ja auch vielleicht nichts anderes. Ich weiß, ich für mich habe dann sehr gerne auch soziale Kontakte und die sind dann gerne auch mal mit der Arbeit vermischt aber ich brauche auch eben mehr als meine Arbeit und, und das war dann auch für mich der Punkt, wo ich dann angefangen habe zu verstehen, ja, das ist vielleicht nicht ganz so gesund, was sie da macht, das ist eventuell auch und jetzt kommt so ein bisschen Küchenpsychologie natürlich auch ins Spiel, so eine, so eine Verdrängungsmechanismen sind, dass wenn sie einfach immer arbeitet, immer zu tun hat und dann, dann kann sie ja, dann hat sie ja gar keine Zeit, alleine zu sein oder unglücklich zu sein oder darüber nachzudenken, was sie eigentlich will, weil Sie weiß ja, was sie will. Sie will mit ihrer Arbeit vorankommen. Und ähm, das steckt nur ach, das, also das, Da, da, da denke ich mir jetzt sehr viel rein in den Film oder auch in die Figur Alma, weil es gibt so Ansätze dafür, aber eine hundertprozentige Erklärung kriegt man ja auch nicht. Und natürlich zum Beispiel die Fehlgeburt ist dann ja etwas, was sehr, sehr, sehr eindeutig ist und wo Alma ja selber auch sehr eindeutig drauf eingeht. Aber mit vielen von ihrem Wesen wird man ja trotzdem auch so ein bisschen im Unklaren gelassen. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also mir hat es sehr, sehr gefallen, dass man sie auf eine Art kennenlernt und ähm, ich hatte auch relativ schnell eine Bindung zu ihr, auch wenn ich sie nicht komplett erschlossen habe.
2: Ja, ich glaube, man ist hier dadurch auch irgendwo sehr nah, dass sie vielleicht ein Stück weit universell ist. Also ähm, diese nicht komplette Greifbarkeit und dieses irgendwo an seinem Punkt im Leben sein, wo man äh, sich vielleicht nicht hin erträumt hätte, nicht zu 100 Prozent, sondern man hat irgendwie immer Träume oder Dinge, die man vorhatte, die nicht geklappt haben, so dieses Zurückschauen und irgendwie so ein bisschen so, so ein Funken Bedauern haben. Ich glaube, das ist was sehr, sehr Typisches für Menschen. Und so ein Kinderwunsch, der unerfüllt bleibt oder die Jugendliebe, die man nie wieder getroffen hat hm. oder eben auch die Beziehung zum Vater, die ähm, einerseits irgendwie generell ein bisschen schwierig zu sein scheint und dann natürlich nochmal verstärkt dadurch, dass er irgendwie mittlerweile ja ein bisschen dement wird oder sowas, äh, das ist natürlich nochmal echt ähm, verstärkt und verschärft dadurch. Aber man, man hat irgendwie insgesamt das Gefühl, da sind so Dinge, die in ihrem Leben einfach nicht dahin gelaufen sind, wo sie sich das vielleicht erträumt hätte. Und wie du sagtest auch, das ist eine Verdrängung. Ähm, und gleichzeitig was, wo man sich reinfühlen kann. Und äh, ich glaube, das hat für mich sehr gut funktioniert. Und ich mochte dann, dass es irgendwie auch so nachvollziehbar ist, dass sie an diesem Punkt in ihrem Leben natürlich nicht jubelschreiend sagt, so, ja, toll, gib mir irgendwie diesen Roboter-Lebenspartner. Mm, weil ja. der passt da gar nicht in die Planung rein. Das ist überhaupt nicht das, was sie will. Und darum ist es irgendwie auch besonders gut und besonders stark, dass der Film nicht ähm, den, den menschlichen Love Interest dann auch noch einbaut und so ein, äh, eine Dreiecksbeziehung draus macht oder sowas, wo dann die Frage ist, ist sie besser dran mit dem Menschen, der irgendwie seine Fehler hat oder mit dem Roboter, der genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt wurde. Das, das hat mir irgendwie gefallen, dass sie eben eine Figur ist, die einfach gerade gar keinen Platz für das in ihrem Leben hat oder nicht haben will und auch wenn das vielleicht nicht alles zu 100% perfekt ist für sie, ist es ihre Entscheidung und sie steht irgendwie dazu und, und taut dann aber trotzdem im Verlauf des Films so weit auf, dass sie sich damit auseinandersetzt, dass sie, sie noch nochmal zurückblickt, sich so ein Stück weit öffnet und vielleicht durch diesen Kontakt zu Tom in der Lage ist, ein bisschen zu reflektieren.
1: Ich finde, da gibt es eine ganz, ganz schöne, oh, das ist jetzt auch sehr küchenpsychologisch, aber, ähm ich habe das Gefühl, so einfach gesagt, so sie, sie managt ihr Leben und kurz gesagt, sie lebt ihr Leben vielleicht nicht oder sie, sie könnte das viel, viel mehr leben, also sie funktioniert und sie macht, also sie hat ja trotzdem irgendwie, sie ist ja nicht komplett gefühlslos, das will ich nicht sagen, aber ähm, irgendwie ist da halt so eine, so eine schöne Parallele eben zu Tom, der ja gerade am Anfang als sein Algorithmus irgendwie auch noch nicht so richtig passt und er eben diese merkwürdig ausformulierten äh, Sätze einfach nur vorträgt, da merkt man ja auch noch, er ist sehr roboterhaft und er ist sehr ähm, maschinell gesteuert sozusagen. Und je mehr Zeit er mit Alma verbringt, desto mehr passt er sich ja auch an und lernt er und desto menschlicher wird er in seinen Zügen ja auch und in dem, was er sagt und in wie er auch auf Alma reagiert und so weiter. Also er kriegt ja auch immer mehr eine Persönlichkeit, dadurch, dass wir ja auch mehr Zeit mit ihm verbringen, ihn mehr kennenlernen. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass die beiden zusammen Zeit verbringen und sich gegenseitig mehr verstehen, auch wenn Alma sich ja sehr aktiv dagegen wehrt, <lacht> sehr lange Zeit, werden sie Lernen voneinander und dadurch werden beide interessanterweise menschlicher. Und am Ende hatte ich schon das Gefühl, dass das einmal, also sie sagt ja selber, sie ist glücklicher und so sie, sie lebt halt mehr. Und das, obwohl ihr ja sogar die Arbeit genommen wurde.
0: Oder vielleicht gerade deswegen, weil ja. sie es nicht mehr, weil sie es halt jetzt nicht mehr ausblenden kann oder weil mhm. ihr da auch etwas quasi wiedergenommen wurde, aber sie jetzt auch die Initiative ergreift, vielleicht nach dem nächsten möglichen Strohhalm in ihrem Leben quasi zu greifen. Aber auch hier vielleicht ganz interessant und da kommt dann doch auch nochmal so von mir eine Frage an euch zurück, die dann wieder eher diesen Roboter halt in den Fokus rückt. Und ihr habt ja auch gesagt, die, das ist eigentlich eher so eine Frau, die wirkt auf den ersten Blick mal so, als wüsste sie ganz genau, was sie will. Passt ja auch sehr gut mit diesem Roboter, der ja genau nach ihren Bedürfnissen gestaltet wurde. Aber es dann im weiteren Verlauf ziemlich deutlich wird, dass sie überhaupt nicht genau weiß, was sie eigentlich will. Also zumindest meinem Partner. Mhm. Und da kommt dann so ein bisschen nochmal für mich die Frage rein, weil ich das, ich habe große Probleme mit diesem Gesamtkonzept von diesem Film, mit diesem Roboter. Also es ist vielleicht auch gar nicht, es ist vielleicht auch sehr detailreich dann, wo meine Probleme immer sind. Und vielleicht ist es gar nicht so wichtig und ich weiß nicht, warum mich das so, so äh, beschäftigt. Aber ich habe es doch schon richtig verstanden, dass dieser Tom so gestaltet wurde, dass, sie ihr, äh, dass er ihr gefällt. Ja. ja. Warum ist er am Anfang so schlecht auf sie abgestimmt? Also warum sind die Algorithmen noch, warum geht er immer, ah ja, 97 Prozent. Also er hat, äh, warum ist er dann in seinem romantischen Dasein eigentlich so Basic. Also wurden diese Sachen, Also ich frage mich gerade so, wie wurde der denn zusammengestellt? Die hatten einen Fragebogen wahrscheinlich gemacht. Kann auch sein, dass sie den nicht
2: so ganz richtig ausgefüllt naja, hat? Naja, ich, ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten. Also es könnte sein, dass Daten fehlen. Es könnte sein, dass die Technik dann auch in dieser Version der Zukunft noch nicht so weit ist und du dann irgendwie trotzdem diese Interaktion brauchst, um das äh, zu kalibrieren oder sowas. Ähm, man könnte auch sagen, naja, es geht halt darum, dass es lustig ist. <lacht> so, äh, Ich weiß nicht. Ähm,
1: also, sucht dir ähm, eins aus. <lacht> kann ich total verstehen. Ich würde da tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen eine Analogie im lechten Leben suchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein erstes Date mit einer anderen Person habe oder wenn ich jetzt auch äh, mich mit einer Freundin treffe und da ist eine andere Person, die ich noch nicht kenne, dann bin ich gerne mal am Anfang so ein bisschen steif und weiß manchmal gar nicht, was ich sagen soll oder was ich fragen soll. Oder dann ähm, wollte ich einen Witz machen und der läuft schrecklich schief und es ist alles irgendwie ganz komisch und awkward. Und, und ähm, wenn man sich dann einfach kennenlernt, taut man ja gerne mal mehr auf. Und dann merkt man auch so, ah, oh, ich habe einen Witz gemacht und die andere Person hat gelacht. Ah ja, voll mhm. gut, okay, dann ist ja alles irgendwie fein. Und dann ähm, traut man sich seinen, sein eigenes Selbst irgendwie auch mehr zu zeigen und lässt die Schranken runter. Und vielleicht geht das hier auch so ein bisschen in so eine Richtung. Zusätzlich eben zu dem Thema, was meine Theorie wäre sozusagen, dass beide zusammen ein bisschen menschlicher werden. Und das passt dann halt ja. auch einfach ein bisschen sehr gut.
2: Ich habe auch noch zwei Ideen. Ähm, einerseits <lacht> oh yeah. hast du ja selbst gesagt, Jan, ähm, dass sie irgendwie gar nicht genau weiß, was sie will. Und dann ist es natürlich noch viel schwieriger, etwas zu programmieren, was da reinpassen soll. Und in manchen Dingen ähm, ne, ist sie ja sehr analytisch und eben eine Wissenschaftlerin. Und da passt es dann auch wieder, dass er so ein, zumindest es probiert <lacht> mit diesem analytischen Denken. Und ähm, das andere ist vermutlich, dass sie ja eine Ausnahmerolle äh, einnimmt dadurch, dass sie den gar nicht haben will. Alle anderen ja, Genau sind halt, glaube ich, die kaufen sich so ein Ding, weil sie das haben wollen oder sind dann vielleicht insgesamt einfach positiver gestimmt, lassen sich eher darauf ein und das vermutlich dann auch, oder könnte man zumindest als Erklärung so hinbiegen, dass es dann einfacher ist, ähm, das Richtige zu sagen, als jemand, der eigentlich schon von vornherein nur darauf wartet, dass du was Falsches sagst.
0: Also eine self-fulfilling prophecy quasi. Ja. Ne? Sie will ja gar nicht, dass der Roboter ihr gefällt, deswegen gefällt er ihr auch nicht. Okay, das wird schon, das wird auf jeden Fall schon noch irgendwie erklären. Ich denke mal, das Problem ist ja letztlich dann bei mir und es wird sich, das, das zieht sich bei mir so auch immer so ein bisschen durch, weil ich mir noch nicht richtig erklären kann, warum ist das eigentlich ein Film über einen Roboter und eine Frau? Also warum muss es ein Roboter sein? Ich habe auch diesen Suspension of Disbelief wahrscheinlich nicht ganz erreicht. Also ich finde das alles, ich finde die Szenen toll. Ich finde, das ist toll geschauspielert, ich, die, die Chemie zwischen den beiden funktioniert gut und die Witze funktionieren super auf diesem, auf dieser Annahme, dass es jetzt hier um einen Roboter und eine, äh, um einen Menschen geht. Und es werden auch philosophische Fragen darüber aufgemacht. Und äh, das Ende ist ja auch sehr zwiegespalten und total untypisch, auch für gerade einen Film, den man dann relativ doch zeitnah im deutschen Fernsehen gesehen hat, ich meine, es ist eh kein ganz typischer deutscher Fernsehfilm, weil er hat nicht 90 Minuten, geht ein bisschen <lacht> länger. Schon mal untypisch für Primetime in, in der AD oder ist vielleicht 100, 100 Minuten sogar noch einigermaßen passend. Ähm, aber das Ende bleibt ja also einmal offen. Und es ist so zwiespältig, weil wir erst ihre Evaluation hören und dann aber ihre, ihre Aktion sehen. Die aber auch nicht genau, in, die, die endet auch nicht in der, Zusammenkunft äh, eines liebenden Paares, aber es ist doch irgendwie, äh, das ist auf jeden Fall Reibung da für, für mich als Zuschauer, aber ich bin mir trotzdem am Ende nicht ganz sicher, warum muss das überhaupt, also warum machen sie diese Thematik mit dieser künstlichen Intelligenz auf und macht man es nicht vielleicht manchmal einfach nur, weil es dann zum Witz passt und wie gesagt, ich kenne die Kurzgeschichte nicht, möglicherweise hängt es auch damit, also ist es dann nochmal ganz anders, ähm aber wahrscheinlich komme ich gleich da nochmal dazu, wo, wo ich noch so irgendwie immer wieder gedacht habe, ey, warum passiert das jetzt gerade in diesem Film? Und ich habe ihn mit meiner Freundin geguckt und sie hat es mir im Grunde immer erklärt, also wie man es sich erklären kann, super gut in diesem Film. Und ich dann denke, hm, ja, aber warum denke ich nicht daran? Also warum warum komme ich nicht in diesen Modus rein, dass ich das überhaupt nicht hinterfrage? Und das ist wahrscheinlich, weil ich von Anfang an so ein bisschen diese Grundkonstellation ja, nicht aufregt, aber dass ich die nicht so richtig annehmen kann. Und der Film mich dann, ich sage jetzt mal ablenken, aber wenn es dann vorbei ist und ich drüber nachdenke, bin ich wieder am gleichen Punkt wie am Anfang, dass ich denke, warum ist das so?
1: Also du meinst, warum ist Tom nicht einfach ein, ein Mensch und ähm, es gäbe dieses ganze Experiment nicht und sie, sie hätten dann sozusagen einfach, würden sich zufällig kennenlernen und dann eine Beziehung entwickeln?
0: Also es ist Zieht schon eher darauf ab, was will mir der Film eigentlich wirklich dadurch mehr erzählen, dadurch, dass es hier um einen Roboter handelt, um ein geschaffenes Wesen, als es könnte ja auch ein männlicher Escort sein, der bestellt wird, der einen Fragebogen, oder nach einem Fragebogen von der Agentur ausgewählt wird. Es ist ein Mensch, aber er spielt trotzdem eine Rolle und versucht, ihr zu gefallen. Hm. Und ja, wenn man das nicht. Ich, ich finde,
2: dann wird halt weder die Komik funktionieren, noch hättest du eine Erklärung dafür, wer diesen Escort dann überhaupt bestellen soll. Weil das Ding ist ja, dass sie damit konfrontiert wird gegen ihr eigenes, ihre eigene Überzeugung. Und sie will das eben nicht. Und hm. wird so ein bisschen gezwungen, sich dem zu stellen. So, sie, sie blendet vielleicht seit dem Beziehungsende und der Fehlgeburt ähm, Liebe und Beziehungen und sowas für sich aus. Und was sie in ihrem Leben dahin geführt hat, und wird jetzt gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen hm. und entdeckt vielleicht eine neue menschliche Seite an sich selbst, zeitgleich dazu, dass der Roboter auch eine Menschlichkeit entwickelt. So ist es für mich. Also ist meine
0: Grundannahme möglicherweise der, dass es in diesem Film mindestens gleichberechtigt um tatsächlich künstliche Intelligenz, wie um
2: Alma geht, Vielleicht falsch? Also dass für ich, mich also ja. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass es für mich viel mehr um die Figuren und dieses Emotionale geht, als um diese großen philosophischen Roboterfragen. Insofern mhm. würde ich dazu sagen, das ist dann eine falsche Annahme. Aber ich würde mir auch nicht anmaßen, dass das die universelle äh, richtige Antwort darauf ist. Mhm. Das ist nur meine Interpretation.
1: Also so ein bisschen das Besondere ist hier ja wirklich auch, dass gesagt wird, er ist ganz, ganz speziell auf sie programmiert. Das heißt, immer wenn er irgendwas tut, denkt sie ja auch dann im Endeffekt, warum tut er das? Ist das entweder eine Vorliebe von mir? Also mag ich das? Habe hab ich irgendwas angekreuzt, ähm, das rauskommt, dass ich das und das gut finden soll? Finde ich das wirklich gut? Warum? Und weiß, Ist das jetzt so der
2: Penis, den ich mag? <lacht>
1: Also sie ist eben, sie reflektiert es immer wieder zurück. Er, also es ist wirklich so ein Spiegel, der ihr auch vorgehalten wird. Aber es ist ein, ein extrem verzerrter Spiegel, weil er natürlich so ein bisschen das, das Puzzlestück zu ihr ist. Und das, glaube ich, macht da auch so die Spannung des Films aus. Und deswegen ist es auch ein Roboter und, und eben kein Mensch. Weil wenn da jetzt ein Mensch wäre oder so ein Escort oder in welcher Konstellation auch immer dann könnte einmal das einfach abtun. Dann könnte sie sagen, er ist einfach ein Idiot, ist einfach ein Scheißkerl. So. Dann ignoriert sie den. Und denkt aber nicht über sich selbst nach. Mhm. Weil das würdest du ja dann nicht zurückreflektieren. Du würdest dann einfach denken, ähm, er hat sich hier wie kacke verhalten, weil er ist irgendwie ein mieser Kerl und der hat bestimmt andere Frauen auch schon scheiße behandelt und dann kann er mal äh, weggehen. <lacht> mhm. Oder so.
0: Ja, also wenn man es aus der Perspektive sieht und wenn ich mich da auch mehr reinversetze. Dann ist es vielleicht tatsächlich eher so diese, dann ist es wirklich eher die Frage nach dem Glücklichsein, wo uns hier quasi als Parabel vorgestellt wird, hier ist das perfekte Gegenstück zu dir, jetzt musst du ja eigentlich glücklich sein. Mhm. Und das ist dann vielleicht eher die Frage, das ist ja auch ein Teil von ihrer Evaluation, die ja im Voiceover over oder... So ein bisschen voice weil ich es cool finde. Sie ist ja eine Wissenschaftlerin und sie schreibt Aufsätze, aber natürlich schreibt sie die Aufsätze nicht selber, sie diktiert das ihrem Computer. Auch geil, dass das so. Also, ich glaube, das kann man heute zwar auch schon recht gut machen, aber wahrscheinlich. Äh, also, es passt dann wieder so die Zeit, ist vielleicht ein bisschen wie in her das VR-Game oder XR, AR, wie auch immer das man bezeichnet, das ist auch irgendwie so ein Stück weit, das zeigt mir, ah, die Technik ist so weit, ja? also das, das passt dann irgendwie auch ins Gesamtbild, ja, warum sollen da nicht auch Roboter rumlaufen können, ne? wenn so eine Diktierfunktion dann höchstwahrscheinlich für einen wissenschaftlichen Aufsatz ausgereift ist. Ähm, und da stellt sie ja auch philosophische Fragen. Ähm, die sollen ja die Marktreife testen und sie behauptet dann ja, das glücklich sein oder dann immer nur quasi die Rückmeldung bekommen, die mich glücklich macht, das funktioniert nicht. Und deswegen, also jetzt sehr äh, kondensiert. Und deswegen rate ich davon ab, dass diese Roboter als Partner zugelassen werden.
1: Mhm. Ne, sie sagt ja sogar, es, es, es funktioniert ja eigentlich zu gut. Und deswegen würde man eine der Schlüsselmomente des menschlichen Seins verlieren, weil man dann aufhört nach dem Glück zu streben, weil du immer, du bist übersättigt vom Glück. Hm.
2: Diese Belohnung auf Knopfdruck ist das im Grunde.
0: Ja, aber also, wo man ja quasi rausliest oder rauslesen kann, zum Glücklichsein gehört auch immer das Unglück. Ja. Zu Liebe gehört auch immer Hass. Also, ja. eine Emotion ist nur dadurch, also, wir können einer Emotion eigentlich nur dadurch Bedeutung zuschreiben, wenn es auch eine Möglichkeit gibt, dass diese Emotion nicht ausgelöst wird oder sie sogar konträr ausgelöst wird. Ähm, also Liebe und Ekel meinetwegen hm. oder äh, Freude und Trauer. Und wenn ich aber immer nur das eine habe, dann werde ich quasi immer an der gleichen Stelle stimuliert in meinem Hirn, dass entweder alles andere verkümmert oder das eine abstumpft.
2: Oh. Genau, einmal das und eben auch ähm, so gewisse Arbeitsprozesse und Lernprozesse, dass eben nicht jede nicht alles einfach immer belohnt und bejaht werden sollte. Das, du, du verbesserst dich ja nur in Dingen, in denen du daran arbeitest oder wenn du Fehler machst, dass sich vielleicht auch jemand darauf hinweist, dass du Fehler gemacht hast und ähm, nicht einfach sagt, ja, ist in Ordnung, ist gut, alles richtig. So, der, du, du brauchst ja ein bisschen Reibung, vielleicht ist es mhm. das und wenn die wegfällt, ähm, ist es vielleicht schwierig, vielleicht brauchen wir als Menschen Herausforderungen und Rückschläge und äh, ja, auch diese, diese negativen Emotionen, um dann wieder das Positive schätzen zu können und danach streben zu können. Ja, ist zumindest ich finde, dann wieder ein sehr interessanter Gedanke insgesamt.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es total spannend. Also das ist auch so das, was ich meinte, man, ich würde jetzt gerne erstmal ein Philosophiestudium einlegen und gucken, was sagen denn die Philosophen dazu? Was ist denn für die Philosophen Glück und wie viel Glück braucht der Mensch tatsächlich einfach? Weil man muss sich auch oder ich mache das eigentlich sehr gerne, dass ich mir noch mal vor Augen führe, dass Glück ja ein absoluter Extremzustand ist. Es ist unmöglich, den ganzen Tag glücklich zu sein. Ähm, es ist tatsächlich schon super, super schwierig, überhaupt zufrieden zu sein. Also Zufriedenheit ist eigentlich ja der Zustand, den man anstreben sollte. Und Glück ist das, was dann halt wirklich noch mehr oder weniger zufällig passiert. Also was, was so in den absoluten Extremmomenten dann noch als Gefühl dazukommt. Das ist eben so ein, das die, die Kirsche auf der Sahnehaube. Und ähm, es ist auch nochmal diese Frage, ist Glück sein äh, glücklich sein, etwas, was man wirklich ähm, erzwingen kann oder selber hervorrufen kann? Oder ist das wirklich was, was was, was du in die Wege leiten kannst, aber ob du dann wirklich glücklich sein wirst in diesem Moment, ist eigentlich so ein bisschen nochmal von anderen Faktoren abhängig. Oder, oder du kriegst es nur dann, wenn du es nicht erwartest. Also da, da sind so viele Sachen drin, wo ich auch selber gar nicht unbedingt die Antwort drauf habe. Aber hm. was ich sehr, sehr spannend finde, und ich, also auch schon vor dem Film, war ich wirklich immer der Meinung, jeder muss mal irgendwie Scheiße gefressen haben im Leben. Das ist irgendwie, macht das einfach einen besseren Charakter und ähm, da glaube ich tatsächlich fest dran und ähm, also die äh, Eltern,
0: die hier zuhören, die Kinder im Spiel im, im Sandkasten spielen lassen irgendwann schmeckt ihnen dann auch das Brot
2: das Spannende finde ich ist dass der Film ja eigentlich selbst dieses Thema auch nochmal aufmacht durch diesen anderen ähm, Tester den Dr. sie Stuber, Stuber danke ähm, der ja total glücklich ist mit äh, seiner mhm. Roboterfrau, die er da gestellt bekommt und die dann auch behalten möchte und so weiter. Und der Film macht es aber sich nicht ganz so einfach zu sagen, naja, das ist jetzt halt der Typ, der findet das total super, dass überall Ja und Amen gesagt wird, sondern wenn, wenn ich jetzt deine Worte nehme, Michi, dann hat der halt auch Scheiße gefressen. Er sagt ja, er hatte irgendwie, na, ist ein bisschen schwierig und da hat halt niemanden gefunden und hat jahrelang irgendwie Probleme gehabt, eine Partnerin zu finden mhm. und hat darunter auch irgendwie gelitten und geht jetzt irgendwie ganz erfüllt darin auf, jemanden in seinem Leben zu haben. Und man könnte natürlich argumentieren, dass er sich das dadurch, dass er irgendwie auch negative Zeiten hatten und äh, wie du gesagt hast, irgendwie scheiße gefressen hat, äh, dass er sich das dadurch verdient hat, aber es ist eben keine Beziehung in dem Sinne, dass man daran arbeitet, dass man äh, ja vielleicht auch mal schlechtere Phasen hat und sich eben auch, ähm, selbst vielleicht mal ändern muss oder auf den Partner und die Partnerin einlassen muss. Mm. Und als Kontrast dazu habe ich den Eindruck, dass man auch bei ähm, Alma hinterfragen kann, ob sie objektiv einfach der Meinung ist, dass wir äh, ja als Menschen uns reiben müssen und so weiter, wie wir das gerade eben ausgeführt haben, oder ob sie nicht auch einfach ähm,  ja, so selbst äh, sich Glück verwehrt und, und mhm. sich eben das auch gar nicht ähm, zugestehen möchte, aber gleichzeitig auch anderen Leuten das dann irgendwie nicht zugesteht, dieses Glück einfach zu bekommen, was ihr vielleicht dann nicht natürlich vergönnt war und sie sich jetzt auch so nicht ähm, gönnen kann.
1: Mhm. Kurz zu dem Stuber. Ja. <lacht> Zwei Sachen. Äh, weil als er das nämlich erzählt hat, er sagt ja auch, ich bin irgendwie die Art von Mensch, wo andere immer weglaufen oder irgendwas in der Art sagt, er. Dann hab ich mir halt gedacht, ja, dann hat er aber anscheinend auch nicht gelernt. Also, weil also es hat sich für mich so angehört, ähm, als würde er den anderen Leuten die Schulter geben. Also vielleicht ist er der, das Arschloch in Person. Und hat jetzt eben sich diesen Roboter erschaffen, der ihn eben aushält, genauso wie er ist. Und das bestätigt ihn im schlimmsten Fall in all seinen negativen Charaktereigenschaften, anstatt dass er mal ähm, sich der Konfrontation stellt, dass er vielleicht mal an sich arbeiten könnte, damit er auch für die Umwelt ein angenehmerer Mensch ist. Und dann hätte er vielleicht auch gar kein Problem, eine Partnerin zu finden. Ist jetzt halt eine sehr, sehr große These, weil es gibt nur diesen einen kleinen Mini-Dialog und da wird auch nicht drauf eingegangen noch. Und das andere ist, und das ist nämlich auch so eine große Frage, die Alma eben in den Raum wirft mit, ihrem, mit, mit ihrer Evaluation. Was ist denn eigentlich das Auskommen davon? Also sie, ähm, sie guckt ja eigentlich so nach vorne, weil sie sagt, oder jedenfalls habe ich es auch so verstanden, das ist, diese Roboter sind, sind großartig und sie machen genau das, was sie sollen, und sie funktionieren perfekt und sie spürt ja auch im eigenen Leib ähm, in den tollen Momenten, die sie dann ja auch mit Tom hat. Und daran ist vielleicht auch erstmal nichts auszusetzen, aber sie sagt ja, oder sie diese Frage, was ist denn, wenn das immer so ist? Und wenn Menschen das ihr ganzes, ganzes Leben haben. Und das ist eben auch eine Frage, die ich überhaupt nicht beantworten kann, was natürlich auch ein sehr, sehr großes Gedankenspiel aufmacht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel auch vorstellt, es gibt irgendwann nicht unbedingt für jeden Menschen auf der Erde so einen Roboter, aber vielleicht für jeden Menschen auf der Erde, der so einen Roboter haben will. Meinetwegen auch für nicht ganz so viel Geld, bei warum auch immer. Also was hätte das für Auswirkungen, also auf, auf so die komplette Gesellschaft und die komplette Menschheit und auf die Charakterbildung und Sozialisierung und was weiß ich nicht was. Also das finde ich auch da sehr, sehr spannend. Und deswegen habe ich für mich in meiner Interpretation nicht das Gefühl, dass sie ähm, da vor ihrem Glück davon rennt oder so. Oder das andere nicht gönnen hm. wollen würde.
2: Ich, ich finde auch nicht, dass, ähm, auch hier wieder würde ich sagen, meine Position ist nicht die richtige. Das ist halt nur eine, und ich kann deine genauso gut nachvollziehen. Ich würde nur noch sagen, du hast ja ausgeführt, dass Alma nach vorne guckt. Zumindest ist der Kontrast spannend, dass sie gleichzeitig, während dieser Monolog läuft, eigentlich nach hinten schaut. Denn sie fährt ja nach Dänemark, nach Römm, auf diese Urlaubsinsel, wo sie ihre erste Liebe im Grunde damals hatte. Und das ist eben komplett nach hinten gerichtet. Und natürlich kann man sagen, ja, aber sie guckt gesellschaftlich nach vorne und überlegt sich, äh, was das alles für Auswirkungen haben könnte. Aber da ist zumindest ein Kontrast. Und ich mag, dass der Film einem eben nicht eindeutig sagt, welche Position dann die richtige ist oder sowas. Und auch nicht mit so einem ähm, Inception-Kreisel endet nach dem Motto, das ist jetzt die Frage, mit der ich euch entlasse. Und jetzt denkt bitte drüber nach. Sondern es ist irgendwie so ein bisschen ähm, Unklarer. So also du kannst drüber nachdenken, du kannst aber auch wieder einfach bei ihr als Figur bleiben und es irgendwie dem Zuschauer und der Zuschauerin so ein bisschen selbst überlassen, was man damit macht. Und das finde ich erstmal gelungen.
0: Aber trotzdem hat es sich dann durch Tom geschafft, etwas über sich selber nochmal zu lernen, weil ja auch schon in einem vorherigen, in einer vorherigen Szene beim Besuch ihres Vaters, wo auch ihre Schwester, die jüngere Schwester, glaube ich, dabei ist und sie alte Fotoalben durchgehen und sie sich dann ja über diesen Urlaub auch unterhalten und über Thomas und dann natürlich der Gedanke auch nahelegt und es wird ja auch bildlich so dargestellt, dass aus Thomas Tom geworden ist. Er sieht auch ein bisschen so aus, als könnte er das heute sein. Beide, auch die Schwester zeigt ja offenkundig, dass sie den Tom für attraktiv hält in dieser Szene finde ich zumindest, habe ich so gedeutet, wie ihre Blicke so sind. Und sie auch sagt, dass natürlich als jüngere Schwester sie auch in Thomas verknallt war. Ist ja klar, man will ja, was der was das ältere Geschwisterkind hat auch oder möchte auch haben. Und dass ja da tatsächlich sich vielleicht auch zeigt, wie unterbewusst und unbewusst Alma ihre erste Liebe als ideale, also als Ideal hervorgehoben hat, das vielleicht aber auch ein bisschen verdrängt hat oder vergessen hat mit der Zeit. Und dann auch durch diese ähm, durch diesen Hinweis oder Tipp, den Sandra Hüller ja auch gibt, nämlich, dass man an einer Begegnungsgeschichte, an einer Kennlerngeschichte arbeiten soll. Das würde die Bindung sehr verstärken. Und wahrscheinlich wäre es bei vielen so, sie würden sich eine ausdenken, die aus der Luft gegriffen ist, aber sie denken sich eine Geschichte aus, die ganz emotional mit ihr mit einmal verbunden ist. Nämlich ihre erste Liebe ewig nicht mehr gesehen. Und es gibt davor immer schon mal so andere. Ne? Der englische Forscherkollege, der mit auf die Arbeit kommt. Ich überlege gerade, ob es noch weiteres gab. Ich glaube, als ihr Ex vorbeikommt, da reden sie auch. Also es ist auch irgendwie sowas ähnliches, aber ähm, noch nicht so klar Differenziert und sie arbeiten auch schon mal an irgendetwas aus, wo sie sich kennengelernt mhm. haben auf irgendeinem Forschungskongress oder so. Ja. Und das hält ja nicht. Aber diese, diese sehr emotionale gebundene Geschichte dann irgendwie schon. Und das ist ja dann auch etwas, was sie durch den Roboter lernt, wieder über sich selbst. Also so getriggert als Katalysator.
1: Mhm. Ja, also ist mir tatsächlich noch gar nicht so aufgefallen, aber hast du total recht. Ich habe mich da irgendwie immer nur so auf die ganzen Zufälle konzentriert und dachte mir so, ja, ist halt sehr drehbuchdienlich. <lacht> habe nicht drüber nachgedacht, was das dann tatsächlich äh, tief in der Ebene sozusagen für einmal bedeutet. Und es ist ja dann auch ganz spannend gemacht, dass es dann ja auch in, in Römmen endet. Also, das, ähm, also vor allem dieser Punkt, dass sie Tom wegschickt. Also in dem Moment, wo sie am glücklichsten ist, schiebt sie das Glück ja dann von sich weg. Das ist auch irgendwie ein total interessanter äh, Move, mit dem ich nicht gerechnet habe, wenn ich ehrlich bin. Also das, das fand ich total interessant, wie sich die Beziehung eben zwischen den beiden entwickelt, wann Alma welche Entscheidung trifft. Und ich muss auch generell sagen, dass sie mich da sehr, sehr oft überrascht hat. Also ich konnte selten richtig vorhersehen, wie sie reagieren wird, aber immer, wenn sie mich überrascht hat, hat es dann trotzdem funktioniert. Also sie ist ein ähm, ja, sehr, sehr cool geschriebener Charakter, muss ich sagen, ähm, der mir auf jeden Fall irgendwie auch so in Erinnerung bleiben wird. Ähm, auch wenn es jetzt nicht so der tiefgängigste Film der Geschichte ist oder so. Aber dass sie dann eben Tom wegschickt und, und kurz ja auch damit konfrontiert ist so, du wirst gelöscht. Und, und sie, sie, also sie tötet ihn dann ja fast, hat man das Gefühl in dieser Szene. Und dann ist sie selbst ja auch ganz ergriffen und rennt ihm fast hinterher, aber dann ist er doch schon weg. Also da war auch sehr, eine sehr emotionale Szene, finde ich. Und irgendwann kommt sie auf den Gedanken, dass, dass er ja tatsächlich, äh, oder ne, wenn Sandra Hüller dann ja nochmal kommt und er ist eben nicht in der Fabrik gelandet sozusagen. Es ist echt schön, wie, ja, wie wie, er, wie Tom dann eben dieses Eigenleben entwickelt hat und diesen eigenen Willen und einfach nach äh, Römmen dann gefahren ist, zu genau dieser Tischplatte. Also logischerweise hat er sich das alles gemerkt, weil na, er kann ja wahrscheinlich nichts vergessen, <lacht> wenn er nicht aktiv vergessen möchte. Ähm, aber dass dann Alma auch sich das selbst erschließt, wo er hingefahren ist und dann auch noch so absolut ins Schwarze trifft, das ist es fügt sich alles echt schön zusammen, muss ich sagen. Und es ist, man könnte jetzt sagen, das ist total konstruiert und das ist ähm, äh, alles nur fürs Drehbuch und so weiter, aber ich finde, das hat sich für, für mich sehr sinnvoll und harmonisch und schön irgendwie angefühlt. Also ich habe das nicht hinterfragt, sondern das hat für mich einfach nur gezeigt, dass sie, obwohl sie es ja die ganze Zeit gar nicht wollte, ihn dann vielleicht doch besser kennengelernt hat, als sie selbst gedacht hätte und dass sie eben gleichzeitig, was ihr jetzt auch gesagt habt, mehr über sich selbst gelernt hat, als sie das vielleicht äh, wollte oder gedacht hätte. Und ähm, ja, insofern ist das, äh, ja, sehr konträr zu allem, was man, was, womit man gerechnet hätte, dieses, dieses Ende, aber trotzdem total. Ähm, also es passt, es passt zu Alma, es passt zu dem, wie der Film im Vorfeld geschrieben war. Und Janu hat es ja auch schon gesagt, für dich ist der Film so ein bisschen offen und weil, ne, erst schiebt sie ihn weg, dann rennt sie ihm sozusagen doch hinterher, was will sie denn jetzt eigentlich, ist sie für diese Beziehung, ist sie dagegen und äh, in ihrem Plädoyer sagt sie eigentlich genau, dass es diese Roboter nicht geben darf für die Menschheit, ähm, mal ganz böse gesagt. Und ich finde tatsächlich nicht unbedingt, dass das konträr zueinander ist, ähm, oder dass es ein offenes Ende gibt, weil mh, das Letzte, was sie dann ja erzählt, ist diese eine Anekdote, wie sie als Kind auf dieser Tischtennisplatte gesessen hat, gelegen hat und sie war so verliebt in diesen Thomas und hat sich so gewünscht, dass er sie küssen würde und lag da mit geschlossenen Augen und hat einfach drauf gewartet und konnte seinen Atem schon förmlich auf ihrem Gesicht spüren und immer wenn sie die Augen aufgemacht hat, war er gar nicht da. Und das beschreibt ja einfach so diese ähm, dieses Streben nach Glück ja tatsächlich eigentlich auch. Also, sie wünscht sich etwas und sie kriegt es nicht. Und trotzdem ist sie in diesem Moment, wo sie diese Erwartungshaltung hat, auf eine Art ja erfüllt im positiven Sinne. Und für mich hat das eben ausgesagt, dass, weil sie es dann nämlich auch gemacht hat, sie hat dann wieder auf der Tischplatte gelegen mit den geschlossenen Augen. Und man hat ja schon fast erwartet als Zuschauer, dass Tom jetzt kommt und sie küsst in diesem Moment. Und er macht's nicht, beziehungsweise vielleicht macht das, wenn der Schnitt zu Ende ist. Aber für mich war es eigentlich so deutlich, dass er es nicht macht, weil es ihr gar nicht darum geht, den Kuss zu bekommen, sondern ihr geht es nur um den Reiz, dass sie eventuell einen Kuss kriegen könnte. Was irgendwie ganz merkwürdig romantisch und vielleicht auch sehr verquer ist und irgendwie auch sehr schön. Also ich kann es irgendwie verstehen, auch wenn ich es hm. nicht unbedingt teilen würde. Und es ist natürlich dieser größere Gedanke ne, nach dem Schreben nach Glück, was, was will der Mensch eigentlich, was braucht der Mensch. Ja.
2: Also, dass sie dann quasi am Ende lieber auf eine menschliche Beziehung hofft im Umkehrschluss, als diese, äh, äh, das Glück, was sie haben könnte, zu nehmen, was sich falsch anfühlt.
1: Na, die, das weiß ich gar nicht mal, ob es da wirklich um den Unterschied Mensch und Roboter geht. Also, das, das ist eine gute Frage.
0: Ich habe auch noch eine zweite möglich mögliche Antwort vielleicht oder eine andere Sichtweise darauf. Wenn man eher pessimistisch an diese Sache rangeht, könnte man auch sagen, sie strebt nach Glück, aber sie wartet auch nur darauf. Also sie greift nicht selber ja. zu. Mhm. Das wäre ja die negative Sichtweise darauf. Oder es ist vielleicht aber auch dann wieder, wenn man es ganz philosophisch sehen möchte, der Mensch strebt nach Glück, aber er ist auch nur dadurch Mensch und das beschreibt sie ja auch, dass er immer wieder danach strebt. Das heißt, wenn der Mensch die, das tatsächliche Glück erreicht hat, dann hat er seinen Lebenssinn verloren. Ist das nicht auch ja. das, was sie ihn fragt? Was ist der Sinn des Lebens? Und er sagt, äh, Glück glücklich, sein. glücklich ja. sein?
1: Ja, ja. also, also würde ich, ich auf jeden Fall total unterschreiben. Ne, ist dann der ja. Sinn
0: des Lebens nicht erreicht und was kommt dann noch? Ähm, also, dass das ich meine, Romantik im wirklich basalen Sinn ist ja gar nicht verboten mit Liebeszenen oder sowas. Ne? Romantik ist ja durch, auch gerade in, in der heutigen Zeit, durch diesen Begriff der Romantic Comedy oder generell Romance, ist ja sehr stark auch auf das Zwischenmenschliche bezogen. Aber wenn man ja auch gerade so, in die, ich glaube vor 500 Jahren oder sowas, dann waren ja auch... Ähm, Wann war Caspar David Friedrich der bekannte Maler der Romantik? so äh, ein, ein ganz wichtiges Element davon war ja auch die Sehnsucht.
1: Mhm. Also
0: auch da, da ging es ja auch nie um die Erfüllung, sondern es ging um die Antizipation. Es ging um das, das Glück liegt irgendwo in der Ferne, es liegt vor mir und ich kann es vielleicht ergreifen. Es geht mhm. ja gar nicht darum, dass man es schon packen kann, aber nur dieser eine Gedanke, ähm, Sehnsucht nach etwas, das besser ist als oder mich noch besser fühlen lässt, als es gerade ist. Mhm. Das ist eigentlich Romantik pur. Und vor allem und, auch der Kontrast
2: zum, genau. zum Negativen.
0: Das kommt dann noch dazu. Und deswegen also ist das am Ende vielleicht dann tatsächlich ähm, ein doch sehr einfaches Ende. Eine Frau liegt auf der Tischtennisplatte und redet und hat die Augen geschlossen und sie redet sogar über eine ähnliche Situation. Aber dann ist es doch vielleicht eine ganz philosophische Frage. Das wäre Dann würde ich den nicht vorhandenen Hut ziehen.
1: <lacht> hm, also ich habe es auf jeden Fall ähm, so verstanden. Und ich habe mir dann halt auch wirklich die Frage gestellt wenn man mal über sich selbst nachdenkt, wie, wie wäre mein eigenes Leben, wenn ich, wenn ich dauerhaft glücklich wäre und wenn alle meine Bedürfnisse nahezu komplett erfüllt sind. Das ist auch, ich, ich kann mir das halt wirklich nicht vorstellen. Und deswegen kann ich es auch ganz gut nachvollziehen, dass sie in, ihrem, äh, in ihrer Evolution irgendwie so dagegen spricht, weil man dann schon fast das Gefühl hat, man macht irgendwie eine neue Art der Dystopie auf. Und ähm, es gibt dann ja auch so diese Sci-Fi-Filme, ich habe sie leider alle nicht gesehen, aber die vom Konzept her darauf zielen, dass der Mensch seinen Emotionen komplett beraubt wird. Also er kann äh, weder Hass, also jegliche negative Emotion, jegliche positive Emotion, kann er eigentlich gar nicht mehr unbedingt fühlen. Und dass das äh, sozusagen die, die Utopie des absoluten Friedens ist, weil keiner hat mehr das Verlangen, sozusagen anderes Land zu erobern, mal blöd gesagt. Und deswegen ist alles wunderschön und gut. Und natürlich ist es nicht. Und dann gibt es immer diesen einen Menschen, der dann auf einmal irgendwas fühlen kann und der dann die Revolution ausbricht und das Menschliche dann wieder zurückkommt sozusagen. Ähm, daran musste ich irgendwie auch so ein bisschen denken, weil das hier auch so ein bisschen die Antithese fast schon dazu ist. Und ähm, auf jeden Fall spannend. Also ich finde es auch gut, dass nicht alle Fragen hier beantwortet werden und dass man so ein mhm. bisschen äh, was heißt ein bisschen, eigentlich sehr, sehr nachdenklich aus diesem Film rausgeworfen wird, mhm. aber ich fand, es war, also für mich ein positives Ende und ich war auch echt unfassbar gut gelaunt nach diesem Spannend.
2: Film. Oh, warst du glücklich? Ich, ich fand das nämlich tatsächlich eher so ein bisschen bittersüß, bisschen wehmütig und äh, nachdenklich. Also Nie, zumindest ja, nicht so, so ein glückliches ja. Ende und gerade für einen Film, den wir auch immer mal wieder so als verkappte Komödie bezeichnet haben ähm, und andererseits dann einen Film, der sich mit philosophischen Fragen eben auseinandersetzt und sehr tiefgründig und schwer sein könnte, finde ich, es ist irgendwie ein, ein schöner Mittelweg, den der hm. Film hier am Ende findet. Ich sage ja, ja auch nur,
1: dass ich glücklich bin. Also nee, nicht, dass nee, es das ein gut. glückliches Ende jetzt gewesen sein sollte. Und also ich gebe dir mit voll recht Aber dass es für dich ein
2: glückliches Ende halt dann doch auf eine Art war. Sonst wärst du, glaube ich, nicht mit diesem Gefühl rausgegangen. Aber ist auch egal. Ähm, ich glaube fast, wir haben es, oder? Also ich äh, habe, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich den Film insgesamt recht gelungen fand. Äh, mit, ja, ich weiß nicht, kleineren, Einschränkung, weil diese anderen Filme, die wir immer mal wieder erwähnt haben, für mich noch mal drüber stehen. Aber insgesamt ja, erfrischend anders irgendwie für, für das deutsche Kino und auf jeden Fall mal eine Empfehlung wert, gerade jetzt, wo der eben mal eben in der Mediathek zu sehen ist.
0: Ja, also obwohl ich ja dann eben auch zwischendurch mal so kritisch war, hat sich ja so ein bisschen auch gelegt. Also wenn ich den also Vielleicht bin ich dann auch falsch an den Film herangetreten, weil ich das Gefühl habe, hatte, eigentlich macht er erst mal sowas auf, auch wie ist das Zusammenleben mit äh, künstlicher Intelligenz und Menschheit lösbar? Gibt es dafür eine Lösung? Hat der Film eine parat? Und er sich davon eigentlich eher wegentwickelt und tatsächlich sich mehr für die Perspektive der Frau, also von Alma hier nähernd, Vielleicht nur einfach, damit es noch erwähnt ist, ich finde noch diese, eigentlich ist ja hauptsächlich Monolog von ihr nach dieser sehr glücklichen Nacht dem ersten Geschlechtsverkehr. Sie macht das Frühstück und während sie das Frühstück macht, bricht diese Fassade ja für sie ein. Und sie spricht ja davon, dass sie eigentlich nur Theater spielt. Und das macht sie aber nur für sich. Ähm, weil sie auch so reflektiert vielleicht an die Sache herangegangen ist. Ne? Weil sie sich da auch nicht lösen kann. Ist vielleicht, äh, wie ich an diesen Film. Zum Teil herangegangen bin und mich davon dann nicht hm. von diesen Gedanken lösen konnte. <lacht> ähm, aber ich, also ich bin, glaube ich, mit dem Sicht äh, oder mit, mit dem Willen an diesen Film rangegangen, dass ich hier mindestens zwei Perspektiven gleichberechtigt sehe, nämlich die des Menschen und die des Roboters. Aber die des Roboters wird ja ziemlich ausgefadet. Er hat immer mal Szenen, aber es ist gar nicht so groß. Und das unterscheidet ihn dann letztlich auch von so Sachen wie Hör. Oder von Ex Machina, weil die ja tatsächlich aus mehr oder zumindest viel mehr Verständnis dafür aufbringen wollen, wie so eine AI möglicherweise in Anführungszeichen denken könnte. Und das ist etwas, was hier nicht so die Rolle spielt und dadurch vielleicht auch gerade dieses Erfrischende und dieses Lockere auch einfach nach sich zieht. Das, was ich tatsächlich einfach so ein wenig kritisieren würde, wäre, dass der Film dann visuell leider eben tatsächlich nicht so mithalten kann. Also es ist irgendwie Sci-Fi und ich finde diese Ballraum, also es ist kein Ball, äh, diese, diese Club-Szene am Anfang. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es gut beschreiben kann, wenn man es nicht gesehen hat. Es hat dieses Babylon Berlin Flair irgendwie in so 20er Jahre, das und auch mit dieser Hologramm ähm. Mit dieser Spielerei, das sieht auch ganz gut aus. Das später mit den Rehen und Hirschen eher nicht so.
1: <lacht> ja, ne? Das war mir auch aufgefallen. Also,
0: ist so ein bisschen cringe. Aber das ja, es fehlen mir dann so ein bisschen einfach die visuellen Highlights, sag mm. ich mal, an dem Film. Ähm, also vor allem hinten raus. Am Anfang gibt es hier noch. Es gibt auch diese coole Szene, wo sich Tom nämlich das erste Mal in diesem kleinen Raum dehnt oder was auch immer er da macht. Hm, und das stimmt. ist ja ganz viel auch gespielt hm. mit der Kameralinse und mit der Perspektive. Möglicherweise ist er auch irgendwie noch ein bisschen anders getrickst mit, mit Prothesen oder sowas. Es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und einfach nur ein bisschen weird. Und man merkt einfach, das ist kein Mensch, das ist irgendwie ein anderes Wesen. Hm. Und das ging mir am Ende so ein bisschen verloren, weil sie sich dann sehr stark auf das Schauspiel von Dan Stevens verlassen haben, das toll ist. Das möchte ich damit nicht schmälern, nur, dass die visuellen Ideen dann hinten ran äh, so ein bisschen oder vom Tisch gefallen sind. Und das ist einfach vielleicht auch dieses deutsche, ne, zwar auch Kino, aber dann natürlich auch immer Fernsehfilmproduktion, wo hm. dann die Mittel fehlen. Ähm, vielleicht zum Teil dann auch der Wille nicht mehr ganz da war dafür und sich auf was anderes fokussiert wurde. Aber insgesamt würde ich dir schon recht geben, Nils, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm, gibt noch mal so wirklich ein paar schöne Ideen mit und eben, es ist ein wirklich sehr lustiger Film, trotz dieser zum Teil sehr schweren Thematiken, zum Teil eben sehr philosophisch, aber trotzdem locker leicht zu mhm. und immer mit so ein bisschen, ja, diesem Tropfen Wermut. Und deswegen, so eine Mischung hat man auch nicht ganz so häufig.
1: Das stimmt. Ähm, der ist schon sehr, ähm, hat sehr viel Charakter, Finde ich, der Film. Und ist da irgendwie sehr eigenständig. Also, ich kenne von dem Schrader jetzt echt auch noch nicht so viel. Ich habe ähm, ihre ganzen anderen Filme auch nicht gesehen. Würde jetzt einfach mal hoffen, dass sie irgendwie auch vielleicht ähnlich, ähnlich eine eigene Handschrift von ihr tragen. Zum Visuellen gebe ich dir absolut recht. Mir ist aber tatsächlich noch aufgefallen, dass die ja, ich glaube, es ist im Pergamon-Museum gedreht haben. Und man da auch in ja, ganz langweiligen Büroräumen ist. Ähm, dann hast du aber manchmal diese Artefakte mit der Keilschrift, ähm, mit dem Sumerischen und wie die nicht alle heißen. Das fand ich halt richtig, richtig cool. Das kannte ich zufällig, weil meine Freundin ähm, auch eine Zeit lang Archäologie und genau das studiert hat. Und ähm, das habe ich dann wiedererkannt. Das fand ich witzig, auch wenn ich natürlich kein einziges Stück lesen konnte. Und dass wir dann aber auch teilweise in den Räumen vom Pergamon-Museum sind, wo man diese riesige Stein, Tor, Säulen, irgendwas sieht. Das fand ich schon sehr, sehr besonders. Ich war bisher auch noch nicht in dem Museum und ähm, vielleicht haben sie da die Corona-Situation ausnutzen können. Das fand ich auf jeden Fall cool. Und natürlich auch dieses Thema, was da gebracht wird, ähm, dass sie beweisen wollten, dass es eben Poesie schon gibt, seitdem Menschen gedenken können. Und das, das ist also so das aller, aller älteste Zeitstück, was man aufbringen kann. Ich glaube, das war ungefähr 3000 vor Christus und jetzt sind wir natürlich hier in der in der Moderne und sogar auch noch im, im Sci-Fi, also in der nahen Zukunft und das ähm, ja, dass, dass das so ein bisschen äh, gezeigt wird. Eigentlich haben wir haben uns unfassbar weiterentwickelt. Jetzt haben wir humanoide Roboter, aber eigentlich sind wir doch noch irgendwie die gleichen. Also das hat mir irgendwie auch äh, gefallen, was da so angebracht wird. Ja, also er hat er hat mich echt überrascht, muss ich sagen, und ich, ich freue mich schon fast darüber, dass ich den am Anfang von den ganzen Trailern her so schlecht gemacht habe in meinem Kopf. Ich habe mit einem ganz anderen Film gerechnet, ich dachte wirklich, es wird dieses, sie sträubt sich und er ist der perfekte Partner und dann kann sie gar nicht anders als ihm verfallen und dann ähm, weiß ich nicht, machen sie irgendwelche merkwürdigen Dramen durch, eventuell muss er doch in die Fabrik, oh nein, er wird gelöscht und das Experiment ist zu Ende und dann rettet sie ihn vor dem Verfall und ähm, erkennt ihn als Menschen an und kann all ihre Beflissenheiten hinten unterfallen lassen und die Roboter haben es in die Geschichte der Menschheit geschafft. Ich habe keine Ahnung, ich habe da wirklich den schlimmsten 0815 Kitsch ähm, mir ausgemalt und ich bin so, so froh, dass es so ein Film ist, ich habe es schon mal gesagt, mit so viel Herz und so viel Charme und so viel Intelligenz und interessanten Fragen auf eine sehr tolle Art und Weise ähm, umgesetzt, also gerade eben was die Charakterschreibung angeht und diese vielen kleinen Momente, die es darin gibt. Ähm, ich bin gut ins, in mein Filmjahr gestartet, muss ich sagen. Kann gerne so <lacht> weitergehen.
2: Na, das nehmen wir doch dann als Auftrag für die nächsten Wochen, würde ich sagen. Die
0: <lacht> genau das war's, damit sind wir in dieses Jahr gestartet, war nicht die war nicht die schlechteste Wahl, nicht das naheliegendste und äh, insofern hat es für mich dann auch wieder zum einen einen Film gebracht, den ich wahrscheinlich ansonsten dann doch nicht geguckt hätte und dann noch einmal Einmal mehr im Gespräch, dass ich auch viel mehr nochmal darüber nachdenken konnte und ihn etwas besser für mich selber einordnen konnte. Insofern vielen Dank, wie eigentlich ja immer, an euch beide und vielen Dank an alle, die bis zu diesem Zeitpunkt zugehört haben. Wir hoffen, euch hat das auch gefallen. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, wir sagen es gerne noch einmal. Er ist in der ARD-Mediathek noch verfügbar bis wahrscheinlich Ende März und möglicherweise wird er eben auch für Deutschland dann noch ein... Eine Chance auf einen Oscar im Februar, ist es dann, glaube ich, ähm, haben, sollte er weiter in der Gunst der Academy-Mitglieder äh, steigen oder zumindest einfach weiter getragen werden davon. Wir wissen auch nicht genau, was wir in zwei Wochen dann besprechen werden. Sicher ist nur, wir wollen in zwei Wochen wieder eine Folge dann für euch parat haben. Bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund, geht ins Kino, schaut Filme und habt eine gute Zeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.